1: Buenos días, queridísimos espectadores. Les habla su entrevistadora de confianza, Eugenia, retransmitiendo en directo desde Real News FM. El día de hoy trataremos un tema de actualidad que está preocupando a la comunidad ganadera y sanitaria, la peste porcina africana. Seguro que muchos de ustedes se han escuchado rumores sobre esta enfermedad. Hoy resolveremos todas sus dudas entrevistando por una parte a una experta en el ámbito de la salud animal, la veterinaria y Andrea, y por otro lado, una ganadera con grandes explotaciones porcinas, la señorita de Jenny. Conectaremos con cada una por separado para que nos den su opinión respecto a la peste porcina africana. Empezar Estamos hablando con la veterinaria Andrea. En primer lugar, ¿podría explicarnos qué es la peste porcina africana y cuál es su agente causal?
0: Buenos días, Eugenia. Me complace poder estar hoy aquí para hablar sobre este tema que está causando especial preocupación, ya que la peste porcina africana es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a su oídos y está causada por un virus de la familia Asfabilidad, del género Asfivirus. Existen cepas que pueden provocar cuadros agudos o hiperagudos... ...y otras que cursan con cuadros clínicos subagudos o incluso crónicos. La principal vía de transmisión es indirecta, a través del mosquito flebotomus... ...con lo cual hay que tener especial cuidado con él. Bueno, por lo que acabamos de escuchar, se trata
1: de un virus bastante problemático. Ahora pasamos a hablar con la señorita Jenny. Y bien, ¿cómo le afecta a un sector tan importante en España... ...como es el sector porcino, la peste porcina
2: africana? Hola, muy buenas señorita Eugenia. Le voy a explicar mi situación. Yo tengo cinco explotaciones de cerdo, bien hermosos todos, que me dan el dinero para mantener a mi familia. He creado un imperio de la nada. Y claro, usted entenderá que si esta enfermedad afecta a mi cerdito, mi economía se va a pique. Bueno, pues eso es algo que nos preocupa mucho al sector ganadero porcino. Mire usted, yo me he estado documentando en Google, y sé que la enfermedad es endémica en países de África, como bien indica su nombre, ¿no? Y que llegó a Rusia en el 2007 y desde ahí se pues, ha ido extendiendo por Europa. Actualmente los focos más recientes han aparecido en Alemania y la verdad es que me da miedo que llegue a España porque tal y como va el 2020 seguro que para diciembre la tenemos aquí.
1: Bueno, bueno, Jenny, no sea usted tan negativa. Según tengo yo entendido, la mayoría de los casos se dan en jabalí, sino en cerdos, ¿esto es verdad?
2: Bueno, a ver, señorita, yo no soy científica, pero mi amigo el Pepe, que su hijo es veterinario, me ha dicho que la enfermedad afecta tanto a cerdos como a jabalí. Pero que no solamente es el problema, es que el primo de mi vecina Paki, que estuvo de viaje en África el verano pasado porque él es muy aventurero, se contagió también. Y es que ahora está internado en la UCI. Es un asunto muy grave para nuestra salud también, a la vista está. Madre mía, entonces parece más peligroso de lo que creía.
1: Vamos a conectar otra vez con la veterinaria Andrea. ¿Usted puede confirmarnos que la enfermedad afecta de igual forma a cerdos y jabalíes? Y en el caso de un animal infectado, ¿cómo se confirmaría el diagnóstico
0: de la enfermedad? Hola de nuevo, Eugenia. Pues efectivamente, el virus infecta a los cerdos domésticos, jabalíes verrugosos, jabalís europeos y jabalís americanos, es decir, tanto a domésticos como a silvestres. Como dato curioso, me gustaría informaros que el jabalí verrugoso que vive en África puede servir de reservorio natural del virus sin mostrar signos de la enfermedad, y que la garrapata blanda de la especie Ornithodurus moubata actúa como vector de transmisión. El diagnóstico de la enfermedad se puede confirmar viendo únicamente el cuadro clínico, ya que son signos patornomónicos. Desde luego que es
1: muy interesante toda la información que nos están aportando, ya que como ciudadana de a pie no tenía ni idea de todos estos datos. Por cierto, una duda que me surge, ¿cuáles son los síntomas que tienen los animales enfermos?
0: Debemos saber que la gravedad y distribución de las lesiones varían en función de la virulencia del virus. Es por ello que tenemos casos graves caracterizados por fiebre alta, seguida de la muerte del animal entre los 2-10 días, otros signos clínicos que incluyen desde la depresión, disminución del apetito, trastornos respiratorios, enrojecimiento de la piel de las orejas, entre otros. Sin embargo, esta tasa de mortalidad no llega al 50%. Por otro lado, las formas moderadas del virus ocasionan síntomas menos intensos, aunque la mortalidad sigue siendo entre el 30 y el 70%. Y por último, los síntomas de la enfermedad crónica, que incluyen desde pérdida de peso, fiebre intermitente, signos respiratorios, úlceras crónicas de la piel y artritis.
1: Bueno, Jenny, ¿y en su granja actualmente ha detectado algún caso o alguno de sus compañeros ganaderos ha tenido algún caso en sus granjas?
2: Pues mire, me alegro de que me haga esa pregunta. En mis granjas la verdad es que llevamos un control bastante estricto y no hemos visto ningún caso de peste porcina africana. Pero le voy a contar un secreto. Esto es gracias a que mi amigo Rodolfo, que tiene muchos contactos el hombre, me vendió una vacuna que es bastante efectiva. Y la verdad es que gracias a eso mis cerdos se encuentran todos muy saludables. Bueno, Andrea,
1: ¿usted como veterinaria qué medidas de control implantaría en las granjas? ¿Y le haría alguna recomendación
0: en particular a la ganadera Jenny? Por supuesto, para eso estamos hoy aquí. La prevención en los países libres de enfermedad, como es el caso de España, depende de la adopción de políticas restrictivas de importación que impidan la introducción de cerdos vivos o productos porcinos infectados en las zonas indemnes. Por otro lado, los programas de erradicación que han resultado exitosos han incluido un diagnóstico precoz y el sacrificio y eliminación de todos y absolutamente todos los animales de las explotaciones infectadas, junto con una limpieza y desinfección completas y otras medidas de bioseguridad. Y para acabar, el
1: otro día pudimos escuchar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación hablarnos de un nuevo programa de vigilancia sanitaria porcina que ha sido reforzado por el riesgo de la peste porcina africana en el este de Europa. ¿Qué piensas al respecto de estas medidas, Andrea?
0: Pues en España existe un alto riesgo, ya que se está expandiendo de jabalí a jabalí a razón de 30 kilómetros por año, y esto va en aumento. Y aunque las autoridades sanitarias están intentando evitar el avance hacia el oeste, es más que posible que finalmente llegue a la península ibérica. Y esto podría provocar un desastre para el sector porcino con nefastas consecuencias, un sector económico importante en nuestro país. Pues muchas gracias
1: a las dos por sus declaraciones y opiniones sobre este tema. Esperamos que a nuestros oyentes les haya quedado igual de claro. Ha sido un placer, chicos y chicas, y cortamos aquí la transmisión. ¡Hasta la próxima!